0: esto es Cartas que abren puertas. Y tú, ¿qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, una emisión más de tu podcast, Cartas que abren puertas. Hoy tenemos un tema. Yo diría que es un temazo, porque son las pautas para poder engrandecer nuestra vida, para poder poner nuestra atención y nuestra intención en aquello que es el buen vivir, en aquello que denominan como la vida plena. Pero vamos por partes. Primero quiero, quiero leerte una frase que a mí me, me, me pareció bastante reveladora, que es de W. H. Auden. Dice, si realmente queremos vivir sería mejor que empezáramos de una vez a intentarlo.
1: Si no queremos, no importa. Pero sería mejor que empezáramos a morir. ¡Uf! Vamos paso por paso. Si realmente queremos
0: vivir, sería mejor que empezáramos de una vez a intentarlo. ¿Cuántas veces no te ha pasado por la cabeza que hasta que no te pase algo extraordinario... Digamos tengas el sueldo de tus sueños, te enamores de la persona que tú amas o se concreten aquellos sueños que crees inalcanzables o que sientes que con eso mejoraría tu vida. Y justo por estar en ese trajín de vivir en el futuro, dejamos de experimentar las pequeñas cosas
1: que nos pueden dar como ese granito de felicidad. No, y que nos pueden dar como toda esa riqueza que es el vivir la vida y cuántas veces se nos va la vida en tratar de querer aquello que decimos querer es muy curioso cuando de repente llega siempre le ponemos le ponemos un pero ¿No? fíjate bien, eh, las
0: emociones placenteras o las emociones como se conoce eh, positivas, pero más bien las emociones tienen, al menos para mí, una, una valencia, una valencia positiva y una negativa, hay estudios estadísticos que dicen que las emociones placenteras duran en promedio cuatro horas, qué chistoso, ¿no? a pesar nos sucede algo extraordinario, ganamos algo, un premio, un reconocimiento y en promedio nos dura cuatro horas el tema
1: sería y la pregunta sería ¿cómo hacerle para poder postergar esa,
0: esa emoción durante más tiempo? para hacerla más durable en el tiempo sí obviamente esto se, se logra solo con actitud si nos da tiempo
1: hablamos un poquito de eso pero, pero me interesó más dar como estas pautas, ¿no? Eh,
0: hay otra frasecilla que, que, que me gusta, ¿no? Dice, no podemos pretender que nadie nos ayude a vivir. Debemos descubrir cómo hacerlo por nosotros mismos.
1: ¡Uf! ¿No? La famosa máxima, una de las máximas lo largo de Adelfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Y nadie en verdad nos puede ayudar a vivir... Y pareciera ser
0: que estamos buscando como la fórmula correcta, el estímulo correcto, seguir los pasos de alguien para poder empezar a vivir cuando realmente
1: ya estamos viviendo y a veces no nos damos cuenta de que eso pasa. Vaya tema, ¿no? Vaya, vaya, vaya tema. Fíjate bien, los filósofos griegos afirmaban eh, que
0: durante el tiempo de ocio, cuando... Y el ocio es cuando hacemos verdaderamente lo que nos constituye como humanos, ¿no? el poder dedicarle tiempo al desarrollo de uno mismo, al aprendizaje, lo denominaban ellos, al arte, a la actividad política, es decir, al debate. ¿no? Fíjate bien, porque ellos denominaban como el tiempo de ocio y de negocio. ¿no? Pues el de negocio era más bien a, a, a lo que te deja y ellos no, 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 no tenían como el tema este de realizarse en el trabajo, simplemente era algo que tenías que hacer y lo hacías y punto. No era como ahora estas nuevas corrientes que te tenías que dedicar a algo que te apasionaba, ¿no? Y a veces muchas personas se mueren sin encontrarlo, y otras se mueren en el intento sin encontrarlo. Y el ocio para los griegos, para el ocio nosotros es estar echados, tirados con una cerveza a la mano, viendo Netflix o, o haciendo nada, ¿no? Y para ellos, el tiempo de ocio es ese tiempo de dedicárselo a uno mismo, de desarrollarse.
1: Y fíjate cómo sería para ti desarrollar la vida. impresionante, ¿no? Y Además, bien curioso, fíjate
0: que de dónde parte todo y cómo eh, a lo largo del tiempo hemos entendido y, y comprendido de manera errónea o diferente a los términos. El término griego, ¿no?, que se designaba al ocio, schcolea, constituye la raíz de la palabra escuela. ¿Cómo, ¿Cómo te va eso? Es decir, que el tiempo de ocio es un tiempo dedicado al estudio. Y hoy en día, la palabra escuela parece está muy ligada a la cárcel, ¿no? Como al tiempo que tienes que hacer. ¿no? Y además, las formas de la escuela son totalmente... Eh, todo pero no, 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 no te motiva en el que tú aprendas a aprender. Pero, y sin embargo,
1: la palabra, ¿no? La palabra ocio, va muy ligada a la escuela. Pero ¿Cómo, cómo hacerla entonces? ¿Cómo podemos crear una vida plena? ¿No? Y para alcanzar la excelencia
0: debemos entender primero la realidad de cada día con todas sus exigencias y frustraciones potenciales. Dice Bert Hellinger que la vida se toma con todo y sus circunstancias. Es decir, que no es solo que, que me pasa algo bonito y lo que me pase mal o que me va a pasar mal, hay que negarlo o hay no que no vivirlo. No, la vida nos presenta circunstancias a veces adversas y el hecho de la vida, de aprender a vivirla o aprender a, a vivirla plenamente, es hacerle frente a eso es muy curioso como en, en muchos de de los antiguos mitos y por regular te cuenta no que, que quien quisiera lograr la felicidad el amor la vida eterna tenía que atravesar propiamente en, por las regiones del haber no, ¿No? antes que se, de que se le permitiera a estos, eh, estos que, que 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 vivían los que padecían los mitos no o aquellos que narran ¿no? Lo que narra el mito antes de que se les permitiera contemplar los esplendores del cielo pues tenían que vagar y, y, y tenían que, que vagar por los errores, ¿no? ya tenemos el, el ejemplo de de dante no el que uno
1: tiene que irse al infierno primero uno tiene que atravesar el infierno para después atravesar las puertas del paraíso si no, si no te, hay hay otro. Eh, se me fue el
0: nombre, el Cuento Adventure, o el viaje del héroe. Ah, ya, Joseph Campbell. Joseph Campbell eh, justo se dedica a, a investigar muchísimos mitos. Y, y de seguro conoces el trabajo de Joseph Campbell, pero igual no lo conoces a él. ¿Has visto Star Wars? ¿O la Guerra de las Galaxias? Bueno, Joseph Campbell fue uno de los asesores de
1: George Lucas para generar como todo este viaje del héroe, ¿no? O el to adventure.
0: Y, y es algo que, 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 no, que nos motiva, ¿no? Y hoy en día pues ya muchas películas eh, parecidas tienen como la misma estructura de este viaje al inframundo y después de encontrarse con quién es y después este, eh, llegar a las puertas del paraíso o llegar o realmente quién eres. Otra película que lo narra muy bien este, igual a ti no te tocó verla en, en, en vivo, pero quizás puedas echarle un ojo, no si si eres menor, a los 25 años, y es el rey león, si es el rey león de Disney, que justo es el mismo, no podemos entenderla así, no y ahí justo empieza el viaje del Ebre, ¿no? en donde eh, está Simba, y de repente le dice, mira, todo eso te pertenece, no y sin embargo pasa una tragedia, en donde su padre muere, bueno, te la cuento, la, la, la vez después, ¿o? ya no está... Ya si pasan muchos años, ya no es spoiler, ya no cuento como spoiler. No Es para explicarte un poquito el culto adventure, o la aventura del héroe, o el viaje del héroe, ¿no? y Entonces, por ahí, Simba o la hacen creer, no importa, ¿no? Que él es el culpable de la muerte del padre. Y de ahí se va al ¿no? es decir, se va al inframundo, que en este caso es eh, a donde de repente la película no se da sentido, pero si lo vemos bajo el rollito este de Joseph Campbell, él viaja al inframundo y se cree alguien que no es y, y, y le da vida a un mundo que no le pertenece, que es justo cuando se encuentra a Temoya Puma, ¿no? Y entonces saca una matata y entonces no importa la vida y que todo se vaya al infierno, ¿no? Es decir, vivía una vida pusilánime. Pusilánime, acuérdate que significa de alma pequeña. Sin embargo, él nació bajo una vida magnánima, de alma grande, sin embargo, pasan según ciertos detalles y después le dicen: Acuérdate de quién eres. Y de repente se encuentra Nala y dice: Mírate quién eres, no, ese no eres tú. Le dan como esas cachetadas, ¿no? O esas verdadazos para darse cuenta que esté viviendo una vida pusilánime y que realmente tiene todo un tesoro por delante de encontrarse a sí mismo y vivir esa vida plena. Fíjate qué bonito. Y ahí tiene que enfrentarse a todos sus miedos a todos sus sus terrores, sus temores, sus fantasmas para poder atravesar por las puertas del paraíso.
1: Pero primero tiene que encontrarse a sí mismo. Y todos y todas podemos ser ese héroe o esa, o esa heroína. Sin embargo que primero hay que pasar y contemplar de cerca la hiel del averno para después contemplar y probar las mieles del paraíso. Interesante, ¿no? Todo esto, eh, cómo los mitos nos siguen estructurando
0: en toda nuestra psique. Y fíjate bien, que vivir lo podríamos definir, vámonos, a me gusta definirlo como experimentar a través del hacer, del sentir y del pensar. Es decir, que el contenido de nuestras experiencias determinará la calidad de vida, el cómo invertimos. ¿Y a qué dedicamos tiempo? Es en la medida en que vamos a hacer y vamos a pensar. Como suelo decir en talleres o cursos que doy, eso que estás pensando hoy es lo que vas a hacer en 10 años. Y por eso es bien importante ver en qué estás invirtiendo tu tiempo. ¿En qué estás invirtiendo? No el tiempo en hacerlo productivo, sino tus pensamientos. ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Cuál es tu dieta mediática, por ejemplo? No para que consumas solo cosas culturales o de alto espectro, no, 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 simplemente
1: porque con eso que te nutres lo que vas a hacer en 10 años. Así de sencillo, así de sencillo, así de complejo. Y, y te pongo un
0: poquito el, el de lo que tres grandes eh, personalidades de la academia de las ciencias sociales dijeron por ejemplo Karl Marx Carlos Marx nos acostumbró a pensar que el obrero fabril puede sentirse puede sentirse perfectamente feliz pero que esta felicidad es subjetiva es un autoengaño puesto que, puesto que objetivamente está alienado por el sistema que explota su trabajo si tú lo ves en las formas actuales del trabajo, es casi casi lo mismo. ¿Sí? O sea, vivimos como una falsa felicidad y pareciera ser que esa plenitud se alcanza al momento de, de consumir cosas. Sin embargo, en el consumir y en el consumir se te va el sueldo. Y entonces con la promesa de, de, de acceder a eso, ¿no? adquieres créditos y de repente tienes que trabajar y trabajar y trabajar. Ya no para disfrutar aquello que compraste, sino para pagar los créditos. Como si estuviéramos alienados
1: al sistema de explotación de trabajo. Es decir, que vivimos en un autoengaño. Póntelo a pensar, ¿eh? Porque ves cuántas personas
0: no se les va la vida trabajando y ni siquiera son felices. no la cifra, aquellos que... Fíjate, qué interesante. Eh, la, la cifra de la gente que no le gusta su trabajo. No, anteriormente, antes de la pandemia, era de cada 10 personas, a 9 no les gustaba su trabajo. Y ahorita, ¿Cómo cómo será, esa, ¿cómo será esa encuesta? Anyway, bueno, vamos a otra cosa. Jean-Paul Sartre decía, no, ya afirmaba que la mayoría de las personas viven con una falsa conciencia,
1: inclusive ante sí mismos, y que viven en el mejor de los mundos. bien, ¿no? falsa conciencia y que pretenden incluso ante sí mismos que viven en el
0: mejor de los mundos, es decir, la, la otra vez el autoengaño, ¿no? <ríe> y a poco también no de repente nos autoengañamos que eh, fíjate qué que paradójico, no de repente está bien desear de más, pero a veces también nos confundamos con lo que tenemos, y dices, no, no yo con esto me la banco. Cuando dentro de nosotros, no es otra cosa más que un no te engaño, Te lo pongo en el tintero para que reflexiones. Es decir, la mente de, tiene la, la vida que tú quieres. Y si tienes la vida que tú quieres, ¿por qué quieres más? Y si quieres más, ¿por qué no te conformas con un número? ¿Por qué no te conformas con algo? Y dejas de estar en la búsqueda. Como si la felicidad fuera la búsqueda, ¿no? ¿Te, te acuerdas de, de ese podcast? Bueno, en, en, si no, en la temporada número uno hay dos podcasts que hablan de la felicidad. Esto lo trato en el primero. De, después son tres enfoques de felicidad que hablan de Aristóteles, de Platón y de Epicuro. De Pero justo es eso, que la felicidad es como algo que no se puede alcanzar y que la felicidad es como el amor, la, la búsqueda eterna. Y hay otro
1: que había citado al gran Michel Foucault que, 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 que dice algo parecido a Esto.
0: Michel Foucault dejó claro ¿no? que lo que la gente nos dice no refleja los acontecimientos reales, sino solo un estilo narrativo, una forma de hablar que se refiere solo a sí misma. Traducido. Que como sujetos estamos sujetos a narrativas y hasta lo que deseamos o decimos desear o decimos querer Está sujeto a narrativas ya impuestas. Es decir, que lo que te la pasas deseando y luchando, pues ya está dicho, ni siquiera es tan original. Y es como el deber ser. O sea, que no hay libre albedrío, sino que hay justos narrativas que nos sujetan a cómo comprendemos la vida cotidiana, la realidad. ¡Vaya panorama! ¡Vaya panorama que tenemos ahora! Y ahora sí...
1: Ni cómo salir de esto. Ni cómo salir de esto. Más bien será la pregunta. ¿A qué estás dedicando tu energía? Porque si bien la mitad del día o la mitad de, de la
0: no la mitad del día, sino la mitad de nuestra energía psíquica, es decir, cognitiva,
1: está dedicada a actividades productivas. Productivas para quién? ¿Productivas para qué? ¿Realmente es para percibir un sueldo? ¿Es para eh, que
0: tu espíritu crezca? ¿Para que tu cuenta bancaria crezca?
1: ¿Para que tus deseos se realicen? ¿O solo para seguir deseando? Esto fue cartas que abren puertas. ¿Y tú qué puertas vas a abrir? ¿Y tú qué vas a seguir deseando? me escribes en mis redes sociales ¿no? Gabriel de la
0: Vega tanto en Twitter Facebook e Instagram el podcast lo encuentras en Spotify o lo encuentras en Facebook como Hards que abren puertas y seguimos la conversación te mando un saludo hasta donde estés sea México Estados Unidos Centroamérica
1: parte de Europa y va de nuevo ¿y tú? ¿qué puerta vas a abrir? nos vemos el siguiente
0: cuídate mucho bye bye